0: au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes, qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel, et aujourd'hui je reçois Fanny enjolras Galitzine, Mathilde Lepage et Léa Marc pour l'épisode 4. Mode durable, éthique, responsable, ça veut dire quoi Éco-responsable, slow, durable, éthique, conscious, engagée, responsable, écolo, vertueuse. C'est juste moi où ça devient difficile de s'y retrouver. Avec Couture Apparente, je veux vous parler d'une mode qui respecte les humains et l'environnement et de ce qu'on peut faire pour la développer et la soutenir. Alors, pour ce quatrième épisode, je me suis dit qu'on allait clarifier une bonne base. Comment nommer cette mode vous venez de l'entendre, des dizaines d'adjectifs existent pour qualifier une mode à l'impact positif. Chaque marque, chaque média y va de son expression sans qu'on ait toujours une définition très claire qui l'accompagne. Si chaque terme que j'ai évoqué peut avoir son sens et son utilité, je m'interroge sur le flou qui vient souvent avec et sur les problèmes que ça peut poser. Ma première invitée, Fanny Enjolras kalitsin analyse comment l'absence de définition officielle a créé cette
1: situation. Déjà, on va en venir à la base. Alors, moi, je vais utiliser ma matière. Hein. Je suis juriste. Je vais utiliser le droit. Et donc, il n'y a pas de définition juridique de ce que peut être un vêtement à la fois enfin, aux impacts écologiques moindres et qui respecte euh, des normes sociales. Ça n'existe pas.
0: Fanny est la créatrice du compte The Greenimalist sur Instagram. Cette activiste passionnée informe chaque semaine ses followers sur la mode écologique et éthique en parallèle de son travail de juriste dans le secteur des supply chains agroalimentaires. Elle milite également auprès de l'association Réseau Éthique. L'expertise juridique de Fanny lui donne une approche passionnante pour parler de mode engagé.
1: Du coup, on peut dire ce qu'on veut. Hein voilà, donc euh, ça c'est euh, au niveau juridique, il euh, n'y a aucun cadre. C'est pas comme quand vous achetez un fromage euh, AOP. Euh... Il n'y a pas tout ça. J'ai l'impression que la loi ne s'intéresse pas trop à la mode. Mais il y a d'autres mécanismes, justement, pour encadrer tout ça. On en parlera plus tard. Du coup, il n'y a pas de définition légale. Et puis, même plus largement, sans qu'on parle de droit, euh, l'éco-responsabilité, l'éthique, la durabilité, c'est des notions qui sont extrêmement subjectives. Ça dépend de ce que chacun veut y mettre dedans, en tant que personne. Par exemple, moi, si je suis végane, ce n'est pas mon cas, mais si j'étais végane, euh, je voudrais une mode sans cruauté, euh, voilà, sans euh, substance animale, etc., ça peut être une autre personne qui peut être très attachée à ce que ce soit fait localement. Je connais aussi des personnes qui sont plutôt focalisées sur l'absence de substances toxiques dans le vêtement et donc qui vont vraiment plutôt privilégier des labels qui garantissent cela. Enfin bref, on peut y mettre à boire et à manger. Et puis ça dépend de chacun, de ses croyances, de sa sensibilité. Donc c'est compliqué. Maintenant qu'on a dit que ce n'était pas encadré juridiquement et que c'est compliqué, c'est extrêmement subjectif. Qu'est-ce qu'on fait Alors moi personnellement, j'aime bien le terme éco-responsabilité parce que éco pour écologique responsable pour l'aspect social. Donc je l'ai beaucoup utilisé, surtout au début euh, du compte Instagram. Et puis bah, je me suis laissée dériver parce que euh, parfois quand je présente un vêtement et je sais qu'il a, mettons, 10 ans, je vais plutôt axer ça sur la durabilité parce qu'effectivement, il traverse le temps. Bon, voilà, il y a un peu de tout. Et justement, euh, le fait que ce soit la confusion totale dans l'esprit du consommateur ça peut bénéficier à certains.
0: <rire> avec Fanny, nous avons approché le problème du point de vue juridique. Léa Marc, elle, va nous parler via un prisme médiatique. Elle est la cofondatrice de Reset, une plateforme qui valorise la mode responsable et éduque sur les enjeux sociaux et écologiques qui vont avec. Forte de ses nombreuses années à travailler dans ce milieu engagé, Léa a vu passer une multitude de termes pour désigner la mode qui respecte l'humain et la planète.
2: Alors, il y a différents termes dans les modes éco-responsables. Engager, éthique, slow fashion, voilà, il y a vraiment énormément de termes. Comme tu le sais, parce que bah, tu écris des articles pour Reset, on fait attention au titrage quand, quand on va faire des sélections shopping, c'est-à-dire euh, on va faire attention à mettre soit éco-responsable, soit éthique, soit slow fashion en fonction de la sélection qu'on va proposer. La différence, elle réside euh, dans les nuances qu'il peut y avoir entre ces mots. Le plus souvent, on va prendre le terme éco-responsable, parce que c'est un peu un terme qui englobe tout finalement, parce que dedans il y a le, il y a le mot éco. Donc le mot éco qui fait résonance à l'écologie, et responsable qui fait résonance à la responsabilité des entreprises, que ce soit en termes humains ou alors écologiques. Donc ça c'est celui qu'on utilise le plus souvent, et celui qu'on va voir le plus souvent affiché. Quand on parle de mode éthique, moi j'entends le, le sens plus humain derrière l'éthique, plus la bonne rémunération et le bon traitement des travailleurs. Quand on parle de mode engagé, je pense que là on élargit les spectres sans forcément être éco, mais tout du moins responsable. On est plus sur de l'inclusivité, de la mixité, voilà, ça c'est plus la mode engagée au sens large du terme. Et puis la slow fashion, c'est tout ce qui va décrire le mouvement pour une mode plus propre, éthique, éco-responsable et engagée
0: on a plein d'options pour nommer notre sujet. Léa et Fanny favorisent les termes éco-responsable et slow fashion. De mon côté, j'aime bien parler de mode responsable, parce que ça évoque une industrie qui serait consciente de son impact social et écologique et qui ferait tout ce qu'elle peut pour le minimiser, voire le rendre positif, en gros qui prendrait ses responsabilités face aux humains et à l'environnement. En vrai, il n'y a pas de mauvais terme, il suffit simplement de bien définir ce qu'on emploie. D'ailleurs, Mathilde Lepage, notre troisième invitée, m'a carrément appris une expression que je n'avais jamais entendue. La mode vertueuse. Voilà, je pense
3: que ça résume bien tout.
0: Mathilde, ou Make My Clothes Great Again sur Instagram, s'engage pour une mode vertueuse de multiples façons. Elle informe sa communauté sur les réseaux sociaux, est assistante RSE pour une marque française montante, et a écrit le livre Changeons de mode, qui propose d'aider les consommateurs à comprendre l'impact de l'industrie, et comment il peut être amélioré. Mathilde considère que l'écologie et le social sont non seulement nécessaires pour une mode vertueuse, mais se nourrissent mutuellement.
3: Ce qui me dérange dans l'étiquetage mode éthique, c'est l'idée qu'on puisse euh, s'occuper des êtres humains tout en négligeant l'environnement. Et ce qui me dérange dans le terme éco-responsable, c'est qu'on puisse justement négliger ou faire abstraction du terme éthique. Le fait de renoncer à une appellation dans l'un des deux, tu vois, ça me dérange enfin ça implique le renoncement à quelque chose alors que quand on dit vertueux c'est l'idée qu'en fait on fait notre max et que ça entraîne aussi des progrès et je pense que c'est le propre de la mode vertueuse justement que l'éco-responsabilité peut entraîner l'éthique, que l'éthique peut entraîner l'éco-responsabilité et euh, voilà donc je pense que vertueuse illustre bien le schéma d'engrenage
0: Face à l'océan de mots pour qualifier la mode responsable, il peut être difficile de comprendre leur sens et les réalités qu'ils cherchent à définir. Au milieu de cette confusion, est-ce que certaines marques n'en profiteraient pas un peu pour se donner une bonne image sans rien changer à leur fonctionnement
1: Alors, euh, marques qui veulent faire du greenwashing, certainement. Je vais te donner un exemple. Un exemple que tout le monde voit, tu vas chez Monop, tu vois ton t-shirt en coton bio et on dit « Ah, oh, c'est green, c'est durable ». Bon, pas forcément, hein. Euh, pas forcément, donc euh, c'est tout le problème. En fait, si tu veux, alors j'en reviens encore euh, au droit, comme il n'y a pas de définition et que voilà, les marques ont une grande latitude, elle est où la limite Si tu veux, les marques, elles ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Juridiquement, c'est quoi déjà le greenwashing Donc, C'est quand tu utilises l'argument écologique pour vendre un produit ou un service, alors qu'en fait, en réalité, la propriété écologique, éthique du produit, elle est minime, voire fausse. Donc, c'est une pratique commerciale qui est de plus en plus répandue parce que je pense qu'il y a quand même une forte demande. Et euh, elle a toujours été bannie par le code de la consommation comme une pratique commerciale trompeuse, c'est-à-dire qu'on raconte n'importe quoi. Quand tu vends un truc, tu n'as pas le droit de raconter n'importe quoi. Et ça, ça fait depuis des décennies que c'est le cas et que c'est euh, répréhensible. Et en fait, tu as eu une loi le 25 mars 2021, c'est la loi qui lutte contre le dérèglement climatique, là, la loi Fortou, qui a alourdi les sanctions quand la pratique commerciale est constitutive de greenwashing. Mais ça a toujours été sanctionné, parce que j'ai lu sur Instagram justement qu'il euh, y avait une nouvelle loi anti-greenwashing, C'est pas vrai. En fait, c'est juste les sanctions qui sont alourdies, parce que je veux dire, n'importe qui, greenwashing ou pas greenwashing, ne peut pas vendre quelque chose en racontant des cracks. Donc, en fait, quand tu avances une allégation fausse sur un produit, ça peut être répréhensible. Effectivement, quand tu vends un truc en coton bio et que tu dis que c'est certifié, c'est pas certifié, typiquement, on est dans du greenwashing et puis on est dans une pratique commerciale trompeuse. Le t-shirt du Monop, c'est vraiment, ils le savent, ils ont des services juridiques, on est dans la zone grise, on est vraiment, euh, voilà, c'est une question d'interprétation de ce que va faire la DGCCRF, qui, je pense, a d'autres choses à faire entre nous. Ils ont un champ de, de, de compétences qui est juste hallucinant. Ils n'ont peut-être pas forcément les moyens d'aller regarder derrière chaque étiquette. D'où aussi le fait que ce ne soit pas vraiment sanctionné aujourd'hui et que euh, n'importe qui peut voir des abus dans son quotidien et se poser la question « Attends, est-ce que Monop, ils sont vraiment écologiques »« Est-ce que Zara, avec ses campagnes, euh, je ne sais plus comment, « Join Life euh, », sont-ils vraiment euh, sincèrement engagés ?» C'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est des notions qui sont glissantes, subjectives et qu'il y a un manque de sanctions et de contrôle. Et du coup, sur qui va peser la tâche de regarder qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Eh bien, c'est nous, les consommateurs. Et aujourd'hui, c'est un vrai, vrai problème parce qu'à chaque fois, on doit mener notre enquête, on doit être averti, puis on a peut-être autre chose à faire. Je parle personnellement de mon cas. Je suis maman de jeunes enfants, j'ai une très, très forte charge mentale. Je travaille par ailleurs parce qu'Instagram, c'est juste une petite partie de ma vie. Est-ce que je vais avoir le temps d'aller décrypter les bilans RSE de telle ou telle marque Quand il y en a, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. En fait, c'est pas évident et je comprends que les gens soient perdus aujourd'hui.
0: On a donc un cadre légal qui manque de solidité et peu de moyens mis en place par les pouvoirs publics pour appliquer les lois déjà existantes. Les marques de mode n'hésitent malheureusement pas à jouer sur cette ambiguïté pour pratiquer le greenwashing, c'est-à-dire exagérer ou carrément inventer des aspects écologiques et sociaux à leurs produits. Ce phénomène est devenu si courant qu'il finit par dénaturer les concepts comme l'éco-responsabilité, comme le fait remarquer Léa.
2: Oui tout à fait, d'ailleurs j'ai l'impression que le mot, le terme éco-responsable il est beaucoup moins crédible depuis justement que les grandes enseignes l'utilisent parce que par exemple quand on va passer devant des vitrines à Paris ou dans des grandes villes avec des, des vitrines oui ce, ce modèle est éco-responsable et qu'on rentre et qu'on va regarder l'étiquette va y avoir 20% de matériaux recyclés en plus la plupart du temps du polyester recyclé ce qui est pas très cool et donc du coup, ça va démystifier le terme éco-responsable, qui jusqu'alors était euh, utilisé par les marques véritablement éco-responsables, quasi à 100%. Donc forcément, bah, les marques, elles démystifient ce mot et s'en servent, pour ceux qui ne sont pas forcément très alertes sur, sur ces termes. Également, il y a aussi les termes un peu bullshit, comme le terme conscious, qui est utilisé par une très grande marque, je ne sais pas si je peux la citer. Ok, je peux la citer, donc qui est utilisé par H&M, euh, qui ne veut absolument rien dire. Ça veut littéralement dire conscient. Conscient de quoi <rire> Conscient de quoi Est-ce que H&M est conscient de euh, l'endroit où il va fabriquer euh, ses vêtements, quand bien même ils sont en matière éco-responsable Conscient de, de quoi non, Franchement, je, je me pose la question, et c'est un terme qui a été réutilisé après H&M par d'autres marques, qui me semblent intimissimi. Donc euh, oui, là, il y a les termes bullshit, et puis on met un peu de verre par-dessus, et puis, euh, et bim, bam, boum, forcément, ça trompe le consommateur. Visiblement, on est à
0: fond dans le marketing, mais très peu dans les actions. D'ailleurs, à force d'être bombardés avec des termes abstraits comme « green »,« conscious » et autres, sans vraie définition derrière, les consommateurs finissent par se détourner des aspects concrets de la mode responsable, comme l'importance des mesures sociales dans les supply chains. Mathilde nous rappelle pourtant que c'est essentiel.
3: Pour être l'ambassadrice de Max Avelar, le label de commerce équitable qu'on voit souvent sur les produits, les bananes, le sucre, le café, pour être ambassadrice de ce label, je vois bien à quel point, lorsque je publie des contenus très axés social. Envie, enfin social, humain, euh, droits humains, etc. Ça ne fait tellement euh, pas euh, rêver les gens. Alors que dès que tu parles de green, de nouvelles fibres, tout ça, les gens sont très intrigués, ils regardent. Tu le constates même dans les statistiques, en fait, que ça n'a pas de, tu vois, ça n'a pas la même, même ampleur. Donc oui, je dirais que ça profite aux grandes marques qui savent très bien que le social, ça fait rêver personne, ça ne fait pas vendre. Ce qui est fondamental, c'est euh, toujours de pincer aux droits humains derrière les vêtements. Dans le sens où, au cas où le, les gens n'auraient pas fait le lien, lorsque on fait, en fait des efforts sur le plan euh, social, on contribue à ce que la main-d'œuvre soit mieux rémunérée. On peut prendre l'exemple de n'importe qui. Si tu gagnes un peu plus d'argent, tu vas pouvoir avoir plus de dépenses dans tes loisirs, dans ta culture. dans voilà. Euh, L'argent va toujours servir à quelque chose qui va nous enrichir. en fait. Et ben, C'est exactement pareil pour ces gens qu'on va mieux payer. Ça va déjà les aider à couvrir les 7 ou 8 postes de dépenses fondamentales pour survivre, juste ça. Et euh, ça peut aussi les aider à bénéficier d'une éducation plus longue, plus qualifiante. Et puis cette éducation leur permettra d'être plus réfléchis vis-à-vis des ressources, de la terre dont ils disposent. Donc automatiquement, c'est un cercle vertueux qui se met en place dès que tu proposes aux gens d'avoir plus de moyens de vivre et de survivre en fait. La dernière conférence que j'ai suivie sur Première Vision, un salon de prêt-à-porter euh, dans la mode en Europe, euh, atteste du fait que la question du salaire vital n'est toujours pas dans la stratégie numéro euh, sur le podium des décisions stratégiques des marques dans euh, la question de la mode responsable. Voilà, ça me prouve qu'on est vraiment encore loin du but et que les marques qui se proclament super euh, vertueuses sont, selon moi, pas tant vertueuses que ça et ont plus de moyens de l'être mais ne le font toujours pas.
1: Face aux abus listés
0: par nos invités, il y a une grande question. Comment faire pour distinguer une marque qui pratique le greenwashing d'une marque réellement responsable
2: je pense que bah, ça va se faire dans la recherche beaucoup, c'est-à-dire que si vous voyez le terme éco-responsable estampillé sur une vitrine ou alors sur un site internet, il faut aller jusqu'au bout de la recherche. Donc aller voir la composition du vêtement ou du produit, ça ne concerne pas que les vêtements, ça concerne aussi la nourriture, enfin voilà. Est-ce que c'est vraiment propre Est-ce que c'est vraiment éco Est-ce que c'est vraiment responsable Est-ce que c'est vraiment éthique pour vérifier si c'est véritablement une marque éco-responsable, ou en tout cas qui tend véritablement à l'être, il faut aller donc premièrement sur la page produit, regarder la composition du vêtement. est-ce qu'il y a des labels oui ou non Là encore une fois les labels, mais heureusement que Reset existe parce qu'on vous informe là-dessus, les labels ça veut tout et rien dire, donc est-ce que c'est véritablement un label qui va prononcer une éco-responsabilité quelconque, ou alors c'est un peu un label bullshit et savoir aussi où le, où le produit a été fabriqué. Est-ce qu'il est véritablement made in France quand c'est le cas euh, Ou alors, est-ce que ce n'est pas la dernière partie du vêtement qui a été cousue en France ou juste l'étiquette Est-ce qu'il a été fabriqué euh, au Bangladesh, enfin voilà, en Chine Il y a des labels qui certifient certaines de ces usines comme euh, propres et assez respectueuses de leurs travailleurs, mais pas toutes, donc est-ce qu'elles est qu détiennent ce label-là ou pas Vraiment vérifier... Euh, le, de tout, de A à Z, le produit, sa provenance, sa composition, ses labels. Et je pense que pour rajouter peut-être un côté un peu plus éthique à notre démarche, vérifier l'historique de la marque. D'où est-ce qu'elle vient Est-ce qu'elle tend vraiment à être éco-responsable Ou alors on se rend compte que c'est juste du gros greenwashing parce que l'État les a plus ou moins obligés à être 50%, 70% éco-responsables d'ici 2030 Voilà, je pense qu'il faut aussi aller regarder là-dedans. Ça, c'est ce que j'enseignais à l'ESPO, c'est dès qu'il y a trop de verre dans une publicité ou euh, sur la vente d'un site, c'est un peu douteux. Et euh, c'est un signal d'alarme qu'il faut aller chercher un peu plus. Parce que justement, les marques éco-responsables d'aujourd'hui, elles essayent vraiment de se débarrasser de cette image trop green et peut-être un peu passée. Et aujourd'hui, les grosses enseignes s'en servent. Donc du coup, c'est un peu le signal d'alarme, visuel en tout cas. Et puis après, si les termes donc éco-responsables, éthiques, slow ou alors des termes un peu d'entente, tendancieux comme H&M avec Conscious, ou alors Zara Join Life, ou ce genre de trucs, faut aller rechercher et faire attention à, à tout ça.
0: Apparemment, une grosse
2: partie du travail tombe sur le
0: consommateur, avec souvent peu de critères fiables à 100%. En parlant de fiabilité, Léa mentionne les labels. S'ils ne sont pas tous des garanties absolues, Fanny en évoque un qui peut aider à se repérer, le Global Organic Textile Standard.
1: Il faut quand même un petit peu réfléchir, un petit peu investiguer malheureusement. Donc euh, déjà, un des premiers critères euh, qu'on peut utiliser, c'est voir s'il y a des labels ou pas. Alors les labels, c'est quoi Des entreprises indépendantes qui vont aller auditer les entreprises pour certifier si les critères de son cahier des charges sont remplis. Par exemple, on a le label GOTS qui est sûrement mon préféré et qui est un label holistique. Il est très complet, en fait, il va aller certifier l'origine bio de la fibre et ce à tous les stades. Il va aussi garantir qu'il n'y a pas de substance toxiques listée dans son cahier des charges. Il va aussi, surtout, garantir que le vêtement a été fabriqué dans des bonnes conditions sociales, mais même en amont, le tissu, avant qu'on confectionne le vêtement. Donc, c'est un label qui est global parce qu'il tient compte de toute la chaîne de fabrication du vêtement du champ de coton, si on prend un top en coton, jusqu'à sa confection. Quand on a un label GOTS, on peut y aller les yeux fermés. Alors, il faut bien que le vêtement soit certifié GOTS et pas que le tissu. Parce que ça, c'est un, un abus qu'on voit assez souvent. On voit euh, coton GOTS, donc on se dit, ah, c'est cool. Mais en fait, c'est que le tissu qui a été certifié sur toute sa chaîne et pas le vêtement. En cas de doute, n'hésitez pas à demander à votre marque des comptes. Ça, c'est important. Donc, le GOTS, le vêtement GOTS, euh, en général, c'est vraiment un grand gage de qualité. On peut y aller sans se prendre la tête, pour une fois. Donc, un, les labels. Deux, euh, ce qui est important aussi, c'est le niveau de détails qui sont fournis sur les produits. Est-ce que la marque est généreuse en informations sur sa production, le lieu de confection, la distribution de ses produits, le transport, l'entretien il faut savoir qu'un vêtement, il pollue au stade zéro, c'est-à-dire dans le champ de coton, jusqu'à sa fin de vie. Il y a plusieurs issues qui ne sont pas toujours très heureuses, malheureusement aujourd'hui, hein, puisque je rappelle que seulement 1% de nos vêtements euh, est effectivement recyclé. Quand on parle de recyclage, c'est-à-dire qu'un vêtement devient un vêtement, c'est que 1%, donc la filière elle est complètement inefficiente. Souvent, je me dis, une entreprise qui détaille exactement d'où provient la fibre, qui a fait la confection, parfois même les canaux de distribution, donc ça, c'est cool, c'est très rare, L'entretien qui insiste sur l'entretien parce que le porté du vêtement génère aussi de la pollution hein, en particulier quand ils sont en matière synthétique polyester polyamide etc ça génère des microparticules donc ça c'est pas top donc en fait quand ces marques sont généreuses sur les informations produits je me dis je peux déjà avoir plus confiance il y a des marques comme 1083, 83 Réunis, Mister Can, no Omasei, Patine, euh, les Sublimes, qui sont incroyablement transparentes avec leurs clients. Et puis, elles communiquent aussi sur leurs limites. Et ça, j'aime bien quand les marques communiquent sur leurs limites. Il faut vraiment avoir en tête, hein, euh, tant en tant que marque que consommateur, il n'y aura jamais de vêtements parfaitement écologiques. Ça n'existe pas. À partir du moment où on fabrique quelque chose, on va utiliser des ressources naturelles. Et il y aura forcément un impact. Donc, le vêtement parfait n'existe pas. Une fois qu'on sait ça, on va faire au mieux. En tant que marque, alors il faut vraiment qu'elle fasse des vrais efforts quand elle fait les mieux, et en tant que consommateur. Et puis, n'hésitez pas à leur demander des comptes quand vous voyez qu'il euh, y a un peu d'infos, mais vous n'avez pas tout. Parce que surtout les marques, que je viens de citer, les marques qui sont euh, vendues en ligne et qui prennent les co-responsabilités, vous avez souvent des gens passionnés derrière et qui vous répondent, en fait. Donc, c'est un, un vrai dialogue qui peut s'instaurer. Et je pense qu'à travers ce dialogue, on peut voir la sincérité des démarches.
3: Oh là là, cette question va être difficile parce que maintenant que je suis euh, assistante RSE, je me rends compte moi-même dans mon travail à quel point il est difficile de regarder en, en termes d'enseigne sur le marché qui fait quoi, et c'est chacun sa vérité en fait. Donc c'est ça qui est dur, c'est que je trouve qu'on essaie de se rapprocher de la vérité lorsqu'on mène l'enquête, et puis en fait la marque proclame sa propre vérité, donc c'est super dur. Il faut vraiment euh, essayer d'aller euh, creuser, de regarder un petit peu au niveau des infos, euh, si la marque te donne... Euh, des informations sur, ben, est-ce qu'elle a un dispositif de traçabilité C'est-à-dire, est-ce qu'elle arrive à remonter beaucoup dans ses fournisseurs, les sous-traitants Est-ce qu'elle arrive à faire ça Et si elle arrive à faire ça, est-ce qu'elle délivre des informations sur la manière dont les sous-traitants sont traités, dont ils travaillent, à quelle cadence, etc. C'est deux questions très distinctes. Et aujourd'hui, on trouve quasiment personne qui délivre toutes ces informations. Et les groupes qui délivrent ces informations ne donnent que la « traçabilité entre guillemets, », c'est-à-dire... Le fait de pouvoir remonter la matière, mais sans pour autant donner d'informations sur qualitativement le travail, qu'est-ce que ça donne dans les usines en fait.
0: Vous l'aurez compris, c'est une belle galère de démêler le vrai du faux. Mais Mathilde a mis le doigt sur un critère important, les informations partielles. Et d'après Fanny, c'est le truc qui démontre le greenwashing, l'incohérence dans les propos d'une marque.
1: Autre chose, c'est alors là, c'est plus un petit conseil pour détecter le grain de livret quand on est dans une grande enseigne c'est les incohérences de discours. Alors, ça, c'est euh, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est à dire qu'il y a un écart entre les engagements clamés et les faits. Je vais vous donner plusieurs incohérences. Une marque, par exemple, qui va lancer, euh, c'est une vraie marque, hein, euh, une gamme de jeans euh, en coton bio et qui va dire Ouais, on est green et durable, on est éco responsable bah super. Et le reste, bah le reste, c'est dégueu. <rire> voilà. C'est pas parce qu'on fait des capsules euh, ou qu'on fait euh, un produit qu'on est clean euh, partout, surtout quand on met en avant que ça. D'autres incohérences, c'est, euh, j'en parlais sur Monoprix, hein, quand on donne des explications parcellaires et trompeuses sur les matières, le coton bio, euh, sans donner plus d'explications, hein, est-ce que, par exemple, oui, c'est chouette, la fibre, elle est bio, mais est-ce que les teintures utilisées, elles sont clean ou quand on dit, alors ça c'est un, un des pires arguments, quand on dit que la viscose non certifiée, c'est une fibre écologique. Alors la viscose, effectivement, c'est fait à partir de pulpes de bois, de végétaux. Donc là, pour le coup, c'est plutôt pas mal, c'est pas issu euh, du pétrole. Mais pour faire de la viscose, on va utiliser des matières extrêmement polluantes, de la soude, enfin des trucs vraiment dégueux qui, en général, sont déversés par la suite dans les cours d'eau, hein, parce que tant qu'à faire, et qui viennent polluer les écosystèmes et avoir un impact euh, vraiment négatif sur la santé des gens qui vivent autour. Donc, la viscose, non, ce n'est pas une fibre écologique, je suis désolée. Quand elle est certifiée, donc vous avez certification EcoVero, c'est un peu différent parce que du coup, c'est comme le tencel, le lit au sel, en fait, puisque c'est une certification qui appartient à une marque. C'est un dispositif, en fait, où, où les produits chimiques qui sont utilisés pour la fabrication sont réutilisés. Donc, c'est en circuit fermé, ce n'est pas déversé. Donc là, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, la viscose non certifiée, là, comme ça, c'est à bannir. C'est des informations parcellaires, on met juste en avant un, une petite caractéristique et hop, emballer, c'est pesé. Quand on a une entreprise aussi qui prône le tri et le recyclage, type je vais récupérer vos vêtements dans une barre en carton euh, recyclée, mais elle ne fait rien pour euh, limiter euh, sa surproduction. Ça suit les tendances, ça lance des campagnes, 24 collections par an, ça c'est Zara. On pousse les gens à surconsommer, évidemment, sans réfléchir, parce que sinon, ça serait trop facile. Et puis, on se dit euh, éco-responsable. Ça, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est un truc qui me révulse. Il y a plein d'incohérences, en fait. Donc, méfiez-vous quand on met en avant qu'un seul truc. Enfin, voilà, ce que je disais avant, euh, une marque qui est généreuse sur les informations, qui n'a rien à se reprocher euh, et qui communique sur ses limites, je pense que là, on peut vraiment avoir confiance. Moins il y en a, plus c'est euh, douteux. Et moins on vous répond... Quand vous, avez, quand vous posez des questions, et plus c'est douteux aussi.
0: Je vous souhaite bon courage pour digérer toutes ces infos. Vous vous sentez peut-être dépassé, et c'est normal. J'ai pensé cet épisode pour vous aider à réfléchir plus clairement quand vous consommez de la mode, mais je voudrais aussi insister sur une chose importante. Les premiers responsables de ces problèmes restent avant tout les marques et les gouvernements qui ne les encadrent pas, comme le dit très justement Mathilde.
3: Je pense que c'est très compliqué en tant que consommateur de le savoir. Et c'est à nous aussi, les marques, je dis nous parce que je me considère comme voilà, maintenant faisant partie intégrante d'une marque, c'est à nous aussi et au pouvoir public de se mobiliser pour donner cette information aux consommateurs, parce qu'il y en a marre en fait un peu de rendre le consommateur responsable de tout ça, je pense que c'est toute une industrie qui doit se mettre en marche, et que certains passent encore à côté de leur responsabilité.
0: D'ailleurs, pour pousser la nuance jusqu'au bout, c'est ça qui est cool avec les podcasts, tous les consommateurs ne sont pas égaux entre eux. En fonction des privilèges sociaux de chacune et chacun, tout le monde n'aura pas les mêmes moyens et donc les mêmes responsabilités.
3: Il y en a qui n'ont malheureusement pas ce, ouais, cette chance et je pense que c'est aussi à nous, les personnes qui avons la voix et les moyens de le faire, c'est aussi à nous de, de, de faire ce geste euh, militant dans notre consommation. Il y a une répartition des ressources aujourd'hui, voilà, comme dans tous les temps, dans tous les mouvements, dans tous les lieux. Un universalisme, ça pour le coup, c'est que les, les ressources ont toujours été euh, inéquitablement réparties. Et euh, maintenant, il voilà, faut avoir conscience de sa chance et de sa responsabilité lorsqu'on les a. Et ça, ça dépend de la morale de chacun en fait. Voilà, c'est philosophique.
0: <rire> maintenant qu'on a un peu démêlé tout ce bazar et appris à distinguer la mode réellement engagée du greenwashing, je me pose une question. On parle de plus en plus d'écologie et d'éthique au sein de l'industrie. Mais est-ce que la mode responsable s'impose réellement dans les pratiques ou est-ce qu'on reste dans du marketing de surface Je pense que cette
2: mode gagne du terrain, mais de manière et positive et négative. Donc il y a forcément les grandes enseignes, donc on le disait un peu plus tôt avec les lignes Join Life, Conscious, tout ça, tout ça, qui, qui commencent vraiment à se multiplier et ils commencent à proposer de plus en plus d'items et de produits dans ces collections-là. Après, ils le font pas forcément bien, il y a encore beaucoup de choses qu'ils pourraient faire, ils sont vraiment qu'à 10% de, du taf. Donc voilà, c'est déjà un premier pas, mais c'est clairement pas assez. Donc en ça, je dirais que ça prend de l'ampleur parce que ça touche des gros marchés et des grosses industries et des grosses marques. Et également, il y a une multiplication certaine de toutes les nouvelles marques, petits créateurs et co qui arrive sur le marché et aujourd'hui c'est rare de rencontrer un créateur qui lance sa marque et euh, qui n'ait aucune démarche éco-responsable. Je trouve ça très rare en tout cas aujourd'hui. Néanmoins, je pense que ça reste d'un point de vue extérieur quand même assez de niche parce que c'est une mode qui n'est pas donnée en excluant jeu, la seconde main et le vintage. Et euh, je pense que ce serait trop beau de se dire euh, oui aujourd'hui c'est devenu une norme, c'est loin de l'être et pour que ça devienne une norme, il faudrait que toutes les grandes enseignes puissent fabriquer des vêtements euh, propres et qu'ils rémunèrent tous les employés de la, de la chaîne de production euh, de manière juste. Et on n'y est toujours pas.
3: Ouais, je pense euh, qu'il y a une mise en mouvement parce que ça vient de l'opinion publique. Déjà, l'opinion publique est sensibilisée, donc toutes les parties civiles. La population est sensibilisée et fait pression, ça c'est clair. Toute la société civile, comme les ONG, etc., ont fait pression, donc ils ont bien fait leur travail on sent qu'il y a vraiment un attrait des consommateurs pour la cause qui entraîne une mise en mouvement des industries, de l'industrie et des industriels. Toutefois, je pense qu'il y a encore des démarches qui sont perfectibles et la vraie question c'est, alors oui, tout le monde s'y met, mais où est la bonne foi en fait, tu vois C'est vraiment toujours la question qu'on se pose. Après moi je te dis ça avec mon regard, enfin mon expérience, mais globalement un consommateur lambda doit se dire ouais, c'est génial, ça éclose de partout, et mes amis de lycée m'envoient des trucs des fois où elles achètent sur la collection de choses d'H&M, elles me disent regarde, je viens d'acheter ça, c'est bien, et je me dis, c'est un début tu vois, mais du coup les consommateurs ne voient que par le côté très marketing en fait, tu vois, des marques, et je me dis euh, ouais, d'accord, mais c'est toujours pas, enfin c'est toujours pas suffisant. Globalement, Là, sur Première Vision, donc le dernier salon qui a eu lieu, on a vu qu'il y avait effectivement dans le top 3 des stratégies des marques de sourcing une volonté d'approvisionnement qui se rapproche, en tout cas, de la France, de l'Europe, notamment les marques qui se détournent de la Chine, mais qui malheureusement vont sélectionner des pays en Asie qui pallient la Chine, Enfin peut-être parce qu'on a parlé des Ouïghours, etc., on a un rapprochement des appro ça je l'ai vu, au profit du Portugal, mais notamment de la Tunisie, de la Turquie. C'est déjà mieux, on va dire, en termes d'impact carbone, mais je tiens à souligner que c'est toujours pas l'impact du transport qui est responsable de l'impact carbone d'un vêtement. Et voilà, la question n'est pas seulement de rapprocher les productions, c'est d'enclencher tout un mouvement en fait, de matières meilleures et tout, mais le problème c'est toujours et encore les volumes. Même si on fait des meilleures matières, on ne peut pas enfin, les adapter en fait, à l'échelle de l'industrie. Euh, ça n'aurait pas de sens, en fait. Et donc, il faut réduire les volumes. Et pour réduire les volumes, il faut hausser les prix. Et comme on est habitué à payer une fringue 20 balles, eh ben, c'est tout un système qui doit changer. Il y a
0: donc un avancement, léger et mitigé, grâce aux partis civils et à quelques professionnels qui veulent faire bouger leur industrie. À la fin de sa réponse, Mathilde mentionne une problématique clé de la mode responsable, le prix. C'est vrai, une mode éthique, à moins qu'elle soit de seconde main, ne coûte pas 10 euros. Désolé. S'il y a évidemment un décalage entre les prix éthiques et le pouvoir d'achat des gens, il faudrait aussi revoir notre approche de la consommation et déconstruire notre rapport aux vêtements. Fanny nous livre une analyse très claire de la situation avec quelques tips pour adapter notre budget.
1: La demande en vêtements éco-responsables, et pour de vrai, hein, pas pour de faux, elle a augmenté. C'est-à-dire que les gens, bah, du coup, c'est ce qu'on se disait, euh, ils font plus confiance, il y a une perte de confiance, donc du coup, ils veulent mieux acheter parce que, voilà, je suis intimement convaincue que le consommateur veut bien faire. Mais souvent, ce qui freine, c'est le prix. Et c'est pour ça que ce que je disais précédemment, c'est un point nodal dans l'affaire, parce que un vêtement éco-responsable, il coûte tellement plus cher qu'un vêtement de mode conventionnel. On est sur des t-shirts autour de 40 à 50 euros versus un t-shirt qui peut avoir le prix d'un cappuccino, quoi, qui peut te coûter 3 euros. Bon, alors après, si tu le laves une fois, tu as compris. Mais, euh... <rire> Mais souvent, c'est le prix. Et moi, j'ai l'impression, surtout, alors effet pandémie, parce que le pouvoir d'achat des gens est quand même, euh, en général, assez réduit, hein, c'est une réalité. Ils vont plus aller vers de la mode conventionnelle euh, qui se clame verte plutôt que euh, des initiatives qui sont plus coûteuses et plus petites. Ça, c'est un peu le sentiment que, que j'ai et aussi qui a été échangé par certaines marques engagées avec qui je parle assez régulièrement. Et puis le prix, il faut aussi un peu changer son idée du prix. On n'a jamais su vraiment quelle était la valeur d'un vêtement. Moi, je me suis mise à la couture là. Je peux vous dire, il y a des pièces, je mets 15 heures à les coudre. Alors évidemment, <rire> c'est pas comme ça. En fait, le textile, c'est pas un truc qui peut être fait par des machines. Un vêtement, il sera toujours fait à la main. On n'a pas trouvé de machine qui arrive à coudre aussi bien qu'un être humain. Et du coup, t shirt à 3 euros, je me dis mais c'est horrible parce que la personne qui a cousu, qui a quand même mis un effort certain euh, pour confectionner ce vêtement qui aura une vie euh, très éphémère, c'est horrible pour elle en fait. Si on achète en répondant à un vrai besoin, déjà on peut soulager son porte-monnaie de manière significative et du coup avoir plus de budget pour aller vers des marques un petit peu plus chères. Qui vont vous proposer des vêtements de meilleure qualité que vous allez gagner, garder plus longtemps. Le lapsus révélateur, que vous allez garder plus longtemps, que du coup c'est tout gagné, puisque finalement vous allez vraiment le rentabiliser. Et ça répond aussi à une problématique, enfin euh, un truc un peu fou, c'est que finalement on porte que 30% de ce qu'on a dans son dressing en moyenne. Vous faites le calcul de votre, du prix de votre dressing global, voilà, vous faites une petite règle de 3, vous avez mis 70%, la, enfin. De non porté, alors peut-être vous le revendrez, j'en sais rien, mais en gros, c'est pas porté, et 30% de, effectivement, euh, porté, le vêtement remplit sa fonction. Donc si, déjà, vous réduisez le nombre de vêtements, mais c'est dur, hein, parce qu'il faut résister à la tendance, à la publicité, chaque personne voit 1500 plus par jour, donc, en fait, on est constamment harcelé pour acheter sans réfléchir, et du coup, c'est difficile de résister à la tentation. En fait, il faut complètement changer sa manière d'acheter, et ça veut dire aussi qu'on doit réfléchir avant d'acheter, on doit conscientiser. Et ça, c'est un truc que personne nous apprend. Une dernière chose, quand on a toute cette démarche, là on essaie d'acheter avec conscience, de prendre du recul, de se dire est-ce que j'en ai besoin, de voir si voilà le besoin vient vraiment de soi ou euh, de l'environnement. faut pas se mettre la pression parce que je sais que parmi euh, les personnes qui nous écoutent, il y en a qui essaient de vraiment très bien faire. La charge mentale, écologique, elle est réelle. Donc on fait vraiment euh, comme on peut. Hein. Vraiment, 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 on ne se met pas la rate au bouillon. Moi je suis la première à être imparfaite. Hein. Personne n'est parfait, la mode n'est pas parfaite, on n'est pas parfait, mais on fait au mieux.
0: Ça n'est pas simple, même quand on travaille dans la mode, de définir clairement les critères pour une mode responsable et réussir à adapter sa consommation pour avoir un impact minimal. J'espère quand même que l'énergie et les réponses de mes invités vous auront donné de l'espoir et des pistes de réflexion pour faire votre propre chemin. Pour conclure ces échanges et rappeler aux marques leurs responsabilités, j'ai demandé à Léa, Fanny et Mathilde si elles avaient un message à leur adresser.
2: Je pense que j'aurais deux messages à faire passer, donc deux messages différents. Le premier aux marques qui se disent éco-responsables et qui ne le sont pas, ne vous dites pas éco-responsables et ne communiquez pas sur votre éco-responsabilité, entre guillemets, ne si vous ne l'êtes pas, parce que vraiment vous ne servez pas la cause, vous ne servez qu'à décrédibiliser le mouvement qu'on essaye de mettre en place depuis plusieurs années. Donc euh, le faites pas, si vous n'êtes pas sûr de vous à 100%, juste top s'il vous plaît, vraiment. Et puis pour les marques éco-responsables, peut-être euh, ça c'est plus euh, côté marché. Il y a beaucoup de marques éco-responsables qui arrivent sur le marché et qui se disent notre plus-value aujourd'hui c'est l'éco-responsabilité. Sauf que justement parce que ça se multiplie et qu'il y a énormément de marques aujourd'hui qui se ressemblent et qui arrivent, ça ne peut plus être une plus-value. Donc l'éco-responsabilité c'est très cool et c'est très cool que vous soyez engagés là-dedans. Par contre, pensez aussi à l'esthétique et je pense qu'il y a encore beaucoup de marques qui n'y pensent pas ou alors qui se disent on a un concept totalement nouveau. Sauf que par exemple, des baskets blanches éco-responsables, il y en a 10 000 des marques qui existent. Des sweats, c'est pareil. Des t-shirts, c'est pareil. Donc au moins avoir une véritable proposition style derrière. Parce qu'aujourd'hui, l'éco-responsabilité ne suffit plus. Donc ça, ça va un peu à l'encontre de ce que je vais dire aux grandes marques de fast fashion. Mais là aujourd'hui, il faut savoir se démarquer sur plein de points différents, vu que les responsabilité ça devient les Le
1: premier message, c'est la transparence, c'est ce que je disais précédemment. Plus on donne de détails, plus on est transparent, moins c'est douteux, et plus la confiance est là où elle est euh, réinstaurée. Moi, je pense que c'est vraiment la clé. Et aussi, peut-être, je pense que les marques, mais bon, ça c'est mon souhait euh, à moi, c'est vraiment de faire de la qualité, c'est mine de rien, c'est la base, et puis ce n'est pas toujours euh, le cas. Et aussi avoir recours à des labels indépendants, même si, bon, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, mais je trouve que c'est pas mal aussi, parce que pour le consommateur, c'est une bonne clé de lecture. Et on se prend déjà tellement la tête que si on pouvait nous faciliter les choses, ça serait bien.
3: La principale chose que j'aurais à dire aux marques, c'est euh, avouer ce que vous ne faites pas aussi, tu vois. Ce que vous faites pas et ce que vous, vous aimeriez faire, en fait. Parce qu'on ne demande pas, en fait, aux marques d'être parfaite On demande juste une un mouvement sociétal global, personne n'est parfait, bah une marque ne peut pas l'être, je pense. Une marque peut toutefois faire de son mieux, tu vois, et dire, bah voilà, on essaie de faire de notre mieux. Après, j'aurais pas envie que cette déclaration devienne une tendance et fasse euh, voilà qu'elle est bon dos, quoi, tu vois. En gros, que ce soit euh, un écueil un peu pour dire, euh, tu vois, euh, ouais, ouais, mais de toute façon, on fait de notre mieux, tu vois. Enfin, ça, j'aurais peur, en fait. Alors que non. Alors que non, et j'aurais peur que ce soit de la mauvaise foi déguisée. Et... Mais bon, faut bien commencer quelque part, donc... Euh... Par là, c'est bien.
1: <rire> Merci
0: infiniment à Fanny, Mathilde et Léa d'avoir partagé leurs expertises sur la mode responsable et le greenwashing. Pour creuser ces sujets et continuer à vous informer, je vous conseille vivement de suivre leur travail. Vous pouvez retrouver les analyses de Fanny sur son compte Instagram The Greenimalist et très bientôt dans un livre qu'elle écrit avec Morgane Leprince, la présidente de Réseau Éthique, qui sortira cet été. J'ai hâte de m'attaquer à cette lecture. Mathilde est également présente sur Instagram avec Make My Clothes Great Again et propose une analyse très claire de l'industrie dans son livre Changeons de Mode. Enfin, suivez Reset sur les réseaux sociaux et visitez leur site pour découvrir le fruit du travail de Léa et vous informer en détail sur la mode durable. Vous y retrouverez sûrement quelques-uns de mes articles. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le quatrième de Couture Apparente Podcast et je suis ravie de vous le partager pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de ne manquer aucune de nos actualités. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 5 avril pour le cinquième épisode de Couture Apparente.